0: 大家好，我是小畅，欢迎来到这周为大家更新的小畅翻牌。今天我们为大家请到的是内地的音乐人唐汉霄。春节档票房前五的国产动画巨制《深海》是请到了两位音乐人为他创作并演唱了 OST 作品，一首是微笑曲，来自毛不易的《小丑》，而另外一首就是唐汉霄的告别曲《再见深海》。在我眼里，生活当中的汉霄呢是非常敏感、心思非常细腻和有温度的人，对朋友非常的好。当然呢，他也有面对深海之眼时的脆弱和无助，尤其是在童年挥之不去的记忆面前。借由这首《再见深海》背后的故事，我们也聊到了一些你可能并没有听说过的汉霄内心住着的那个紧紧裹着红卫衣的小小的自己。对于创作人来说，负面情绪包裹下的我们可能会抑郁，但也有可能因此而染上悲情色彩，并产生源源不断的灵感。让我们感到一丝安全，这可能就是我们与魔鬼的交换吧。今天就让我们请到唐汉霄，一起再次潜入电影深海，一起聊一聊《再见深海》背后的故事。小唱翻牌，本周翻的是。喝醉档几部电影当中最互看的一部，你第一
1: 部看的是不《熊出没》？不
0: 是，我没有。像我
1: 们这个年纪啊，我们什么年纪？就是可能你会更有感悟一点，就是更轻松。你这句话伤
0: 到我了，案件来访。但是
1: 我有优势，就是我说话那个语调不太刺人。当我说出一个有可能就是态度，就是让大家觉得我很诚恳。哎，你说的好像有道理。你试试，现在
0: 我在你面前，你说一句刺，<我>你这个叫刺人了、啊？<笑>你也太假了吧！你你这些年学会了什么？唐安笑，你这些跟哪些油腻的人混在一起？长大了，了<笑>哎呦，你真的是。这个比
1: 如说一开始。是，我会很抗拒讲脱口秀这个事儿。开放麦，所以我现在就怕，就是哎，挺好的。<笑>哎
0: 、这次唐汉霄的这个新歌挺好的啊，
1: <笑>我知道挺好的。<笑>好久不见，大家好，我是唐汉霄，又能回到小唱翻牌畅所欲言啦，让我们再见深海。
0: 好了，欢迎来到我们今天的小唱翻牌。虽然我们这一年呢有了这个新的策划哈，就是同行相亲系列，同行之间互相倾慕啊。但是呢，我们的主线任务呢，有的时候还会有一些艺人的呃到访啊。同时呢，我觉得艺人呢也是一个声音工作者，对不对？也算是同行。让我们欢迎唐汉霄。
1: 大家好，我是。<笑>唐汉霄，
0: 干嘛呢？你？
1: <笑>大家好，我是唐汉霄
0: 。哎呀，太不好意思了，我只能说，就是上一次跟汉霄见面，应该是掐指一算啊，掐指一算要，哎，两年前吧。
1: 对，是在路上偶遇，我好像去吃饭。<笑>
0: <是>然后不不不，你记忆有误，就是工作场合呢，要追溯到三年前，然后就是私下的场合呢。哦，有一次房车你还忘了、啊。哦，对，房车
1: ，房车，房车，哎，房房车是最后一次碰面。对对对
0: 对对对对。对对对对然后倒带倒回之前呢，他还住的离我们家稍微近一点的时候啊，住在那个全上海人民都要蜂拥而至的旅游景点的地方的时候呢，跑步的时候还遇上过。对
1: 对，对嗯、我看你你是每天都跑步跑那块你现在还每天都坚持跑吗、
0: 啊也？也没有，就是阳康了之后觉得跑跑不太动，<笑>歇了一会儿。哎，那你还住那就是后面搬的那个地方吗
1: ？我武康了之后我就没有再搬过了。哦啊！还是就是，上次你们房车接我那块。好的好的好的
0: 好的，嗯，特别不好意思，因为就是老是请他撸猫，然后我说把猫带来吧，呃，要么就是就是。对啊，我
1: 到现在也没见过你们的猫猫。然后我们家学会开暖气了，都还没见过。我
0: 们家猫已经从幼猫长成了一只成年大猫，都还没见。它几岁了？他快三岁了
1: 。哦，嗯，那是青年猫
0: 。对的，就是给你看的时候是一只嗯非常幼猫。对幼毛啥都不会，嗯、现在啥都会了，就差没给我做三菜一汤了
1: 。对你看，<笑>现在叛逆期，青年这<笑>这个三岁在叛逆期的时候，这
0: 是我承诺，嗯、呃，今年我一定让你亲手摸到它
1: 。嗯，我相信。
0: <笑>好啦，那这些年，嗯、呃，也不能说别理，说的那么沉重哈，就是因为你那首歌跑上来第一句就是我知道没有下次再见吧，我一看到这句话就心里觉得非常羞愧，就是因为有些我们生活当中可能有一些。嗯朋友也好，或者是比如说有过一面之缘的有缘人哈，就、嗯、说哎，下次再约啊，我们下次再说啊，下次一定来啊，就 like me、嗯。<笑>然后那个，<对 S 1> 然后那个下次就可能要拖个好几年呢，就
1: 没有下次，很多时候都是没有下，特别是疫情的这些，你们经历太多没有下次的事情
0: 。嗯，嗯所以这三年你有什么特别的感触吗？比如说那种转身，你说下次就好像要等啊等啊等啊，嗯
1: 、就是。我家楼下核酸亭就这两天消失了<诶>。<笑>然后其实我主要是就是这首歌，很多时候它不一定是这些年就疫情的这，因为因为其实告别我们人生当中从小到大一直会存在嘛
0: 。对，一直要面临的，一
1: 直要面对大告别、小告别。就不管是亲情、爱情、友情都会有，所以其实是。就我的那种记忆调取或者感情调取功能，在那一刻突然调取了某一些事情，嗯、所以刚好对恰当的时候说出那句话
0: 。有的人说不太善于告别，有的人说终于学会了告别。你觉得你总体而言是那种不太善于告别的人吗？还没学会吗
1: ？我特别善于告别，真
0: 的吗？你是我第一个遇到的自己自信满满的时候，我特别善于告别来。什么叫善于告别？因
1: 为我太不善，就之前我太不善于告别，嗯、就是太太那个纠结，嗯，就是面对很多对很多事情，我是我不想面对，所以我选择回避，嗯。但是这就好像断舍离一样，当比如说家里很多东西你都不丢，然后堆到后面就在没地方放、嗯、乱七八糟的时候，嗯嗯、你就哦，要不然就都丢掉吧。然后丢掉，会发现丢掉的东西特别爽
0: ，神清气爽
1: 。对，空间大了好多，所以就是。有时候就不要去过多的去留恋去留恋战友的话，其实当我们这个年纪啊，<不>就我们什么年纪？啊？就是可能你会更有感悟一点，<笑>就是更轻松。你这句话伤
0: 到我了，<笑><笑>案件来访<笑>什么意思？你刚刚说的都是物件为主，就是断舍离啊这种。咱们跟人的告别呢，您擅长吗
1: ？跟人的告别，我我觉得我现在更容易去面对这个事儿，嗯，就是我，而且我也会比较。
0: 嗯，直面主动
1: 对，嗯对，
0: 什么主动告别啊？人家都没喊给你再见的，拜<对>再见，拜拜
1: 。对我之前就就是很简单的，就从生生活中小事来说，比如说在一个聚会，很多朋友的聚会里面，嗯、我觉得我之前是那个我很害怕尴尬，所以我可能有时候留到最后，但是我自己很难受的人。
0: 哦，我知道，就是总有一个人先说啊，要不今天就到这儿吧。对，有时候现
1: 在基本上就是那个人都是我，我说说那不对我也我先撤了
0: 。我好像也说不出口，就是不是那个第一个要走的人，除非真的很急，我后面真的有事儿，我说对不起，我后面有一件事儿我要走了，不然我就一直等那个第一个人站起来说啊，要不咱们也一起走了吧？走走走走走，好，散了散了散了。哦，你还会拉
1: 上人是吧？然后拖下水。
0: 对对，但是我不是那个第一个喊告别的人。嗯
1: 嗯，对我现在就是就是变得稍微。主动勇敢一点
0: ，那人的告别，你也是越来越直面他，也不害怕嘛？嗯
1: ，害怕肯定是害怕，但是我觉得总归是要面对的吧。嗯、可能我这个想法是不是过于悲观或者消极？有时候我会觉得，反正总归要面对这个事儿。嗯，那不如晚面对，不如早面对
0: ，这是一种心态。嗯、但有的时候，我也问其他的呃艺人，就是比如说呃，有些人他是那样子的哈，就是越难去面，或者越他知道这个难受。或者他知道告别的那一刻总是有一点难以接受、不喜欢，所以他就在前期的时候就避免感情过分的加深，或者是避免让告别太过于依恋。对，就自我保护机制嘛。嗯、对对对，就就很多人都会有自我保护机制。是是<对>是,是肯定会有。一开始就很难打开，那你会吗
1: ？对我是一个很难打开的人，
0: 哦、真的，啊，嗯、我还没发现嘛。<笑>嗯，对，会。所以所以那个呃技巧在哪里？那个技巧啊，不是，就是<你><笑> ，sorry， <笑>不是，就是那个呃，能够快速打开自己，或者能够跟人比较顺畅的去建立一个信任沟通的这个密码在哪里？你个人觉得
1: ？我觉得就是实话实说，就是自然真诚一点，可能就会，因为我是一个我不太会会藏着掖着，嗯、就虽然是我看起来可能话会比较少，嗯、但是。我就是有什么有什么东西，可能我会比较容易，哪怕这个人没有跟我到那么熟，嗯，我也会直接去说出来，因为我我不太会在意或者算那种，就比如说我说出来这件事儿以后的后果，就有时候我我脑子反应不过来这件事儿，嗯，所以我可能，但是我有优势就是我说话不太会那个语调不太刺人，所以当我说出一个有可能就是就是很
0: 刺人的话，
1: 对，但是态度不刺人，态度就是让大家觉得我很诚恳，哎，你说的好像有道理啊。
0: 你试试，现在我在你面前，你说一句“次次我
1: ”，我觉得就是你这几年啊，就是，嗯、就为什么是就是就是因为做保养，我们就越来越年轻，是怎么回事？
0: <笑>你这个。死人了！<笑>你也太假了吧！你<笑>你这些年学会了什么？唐爱超，你这些年跟哪些油腻的人混在了一起？<笑>哎呦，你真的是<笑>
1: ！那你的意思是我说是虚伪的话了<笑>
0: ？<笑>我不知道啊，你摸着真心啊！我们现在不是流行用真心嘛？嗯、<笑>你用了真心了
1: 嘛？嗯，你你看我写《再见深海》多真心
0: 。<笑>啊，你好像、啊、蛮在意这件事情的哈，就是保养这件事。
1: 对我觉得这几年我会感觉年轻。很重要
0: ，真的吗？嗯、为什么？什么让你有这样的感触？我们越活越就是通透了之后，不是很多人都说我对这件事情不在乎了，就无惧年龄嘛？你倒反而是就是有的时
1: 候，比如说有时候我们一起开会讨论，就是我们要做的歌、嗯、做的音乐，我们要做的案子，就是我们有时候会讨论，哎，现在年轻人喜欢什么？现在年轻人想什么？但是当我们在想这件事情的时候，说明我们不是年轻人了对。对我们是年轻人的时候，我就知道我，我我在想什么，对我在想什么就好了。嗯、我只要忠于自己就好了。嗯，所以我很希望在创作的时候，我在有些时候，我能回到一种就是那个时候很十几年前的那个状态。嗯、我就是，就有可能我现在听歌，我很难去一张专辑听很久嘛。但是我现在
0: 人都是啊，嗯。
1: 但是那个时候，我觉得他不也不是说一张月听多久的这个事儿的概念，是我可以很简单在一个非常狭窄的世界里，因为其实可能学生时代我就是在一个非常狭窄的世界里面。嗯就是有可能现在不太一样，现在网络世界发达了，<然>但是但是当我的社交圈或者当我的很多想的是我顾及的事情，其实很简单，可能我我只是想，哎呦怎么样可以不写作业？呵呵我对呵呵，我隔壁班隔壁班那个女生，哎呦怎么样可以引起她的注意？简单粗暴、啊，嗯、很简单，就是很简单的那个状态。嗯
0: ，嗯所以你你你你应该想得到我们现在。比如说，大家都没有那种听一整张专辑的习惯，因为音乐人其实做音乐的时候，也不是从专辑的这样一个角度去考虑的嘛。对，因为我们的接收音乐的方式、渠道，还有收听场景什么的都变了
1: 。而且很多人，我现在发现，我现现在反应过来啊，就是我这么多年一直在在想，要听歌什么的，但是其实很多人，像我以前，音乐对我来说倒没有倒那么重要。我身边很多人。哦就是很多人他可能是玩游戏都会比这件事儿重要，嗯，对吧？我很多以前的同学在那个时代，嗯，我们会想哎呦，要怎么样偷偷跑去网吧，怎么样可以玩一会儿这些这些游戏。就是那个世界对世界那个认知，就不像我在作为音乐人以后，我满脑子全都是音乐。
0: 那当然啦，
1: 对，嗯、所以我觉得有时候要跳开那个想法，才能更接近别人。嗯，对
0: 。但你的创作应该是衔接了，比如说前期我们还在。收听专辑呀、啊，或者那个时代的默契吧，嗯、你衔接到一点点尾巴的吧？没有没有，我
1: 我就是直接网络时代。真的吗？对对,对，你
0: 老实说<笑><笑>我
1: 。我我听的是磁带，哦、那个时候
0: CD 磁带
1: 。但是我当我开始做音乐的时候。老鼠爱大米早就火火过了啊、哦嗯，就是已经网络歌曲早就已经已经那个啥
0: 了，也不单是网络歌曲，就是一个创作人和听众之间，因为我前两天还在跟林海聊这个事儿，嗯、是创作人和听众之间的一个。中间商，所谓的中间商就是，比如说我们电台 DJ 也是个中间商，嗯、然后乐评人就这种，嗯,嗯，就是他先帮你做出来一个筛选，嗯、然后其实很多创作人去创作音乐的时候的导向是电台导向，或者是那种宣传导向，对、嗯，就是他不是直接进入到听众耳朵的，嗯、他甚至在创作的时候还考虑到那个时长。或者是那个前奏适不适合你电台播放这种，所以呢，它、嗯、其实经过一个筛选之后到达听众耳朵里，但是后来就变成直接 P to P， 就是音乐人和那个听众是中间没有中间商了。他的创作全部是听众导向，我直接做出来，我扔网上，我直接可以跟我的听众建立起直接的对话，直接给你听得到，那种反馈是直接的，而不是中间我还要通过一个呃谁的筛选或者谁的评价，这样呢就变成很多的创作人就是其实在发布的时候是很快的，然后数量是很庞大的，信息是很繁杂的，好东西并不是说少了，但是信息被稀释了之后，好东西越来越难被发现了。
1: 我觉得这个肯定是时代的必然方向。我觉得做音乐的这一方面的考量，就对于这个载体的这个考量是一直存在，的，就是每个时代都存在。但是它只是做音乐就是考量的一部分，它还有其他很多部分的考量嘛？就是关于有一些是很古不变的那种，就是一直我需要知道人的心理是什么。嗯，就是还有就是关于更技术工程面的这个波段频率应该是怎么样的，到哪个频率？对对，所有这些东西都都是一直要考量的。
0: 所以你这些年主要在忙啥？距离上一次就是那么多年每天的这些年，你主要在忙啥？忙着给各种
1: 嗯歌手
0: 、电影配乐、嗯、写歌
1: 。其实我做的主要的还是可能电影的会比较多一点。嗯嗯，电影的，然后我有时候一些节目，就是因为这几年开始有会上一些节目的综,综艺、综综艺的东西，所以那个有时候会占据掉一些我创作的时间。哦，所以
0: 是你本意吗？
1: <笑>嗯，我自己，我自己，哎、<呦>我有的我自己喜欢，有的我会觉得不太适应。嗯，对，但是我觉得现在我回看起来，有一些不太适应的东西。他不一定是不适合我。的。嗯嗯，就比如说一开始我会很很抗拒讲脱口秀这个事儿、啊。
0: 开放麦啊，对，开放麦
1: 。其实我开放麦之前，我有去讲过有直播的，我和那个蛋总就是有一个直播的一个脱口秀。一开始我我我要怎么讲脱口秀？我，不难呐？太难了。对，对于一个我这样的性格来说，又要直播，又要讲脱口秀，我觉得很难。然后到第二次开放麦的时候，哎，我觉得这事儿挺有意思的。嗯，就是我开始享受到这个东西乐趣。而且这个的沟通的尺度，就是、比如说我在台上讲这个东西的节奏、沟通尺度，我慢慢慢慢学习了之后，我发现它其实可以反哺到创作上。哦其实很多道理都是一样的，就包括我在做电影，嗯、在做电影，我在跟导演的沟通过程，嗯、我在得导演的思路，他要怎么去掌握镜头语言的节奏，嗯、他们掌握这些，其实依然可以反哺到我的音乐创作上。嗯、所有这些东西，它会慢慢变成同一件事儿。嗯
0: 、这次为电影《深海》也是创作了《再见深海》这首歌。嗯、你在创作之初的时候，嗯，是、呃、看了电影之后的呢，还是听了梗概之后的呢？
1: 那个时候我创作的时候没看过全片，是看了最后的南河深秀告别的片段。嗯，然后那个时候因为疫情嘛，然后会涉及到很多那个保密协议什么的，嗯、我没办法去北京，因为那个一直弹窗去不了北京，所以我看不了全片。嗯，我只能看那个片段，然后大概呃片方会大概去形容一下这个情绪是什么，然后我用我的想象来去。写这段歌，嗯，对，就是完全是，基本上完全是我自己的想象，很多联想到我自己的事情来去写
0: 的。嗯、他们跟你介绍的时候有没有说这个故事或者这部作品主要是想说一个什么样的事儿？主旨肯
1: 定会说，他肯定会说一个比较大概的主旨，嗯、但是剧情不会讲。嗯、他就说你就把自己想象成把南河想象成你自己，就是把那个男主角想象成你自己，<笑>你就写你自己，然后大概是什么样的情绪。然后你看一下那个画面，因为我确实是发现会有共通的地方嘛，嗯、某一些地方会有共通点
0: 。后来你去看了电影，对吧
1: ？我是对，我是就是电影要上映之前，哦、然后那看片会的时候才看了第一遍。那
0: 、哦嗯、对于你来说，丧失了一部分的乐趣，就在于如果我们在看电影之前啥都不知道。什么都没有预设，没有跟你说过，没有梗概，没有一点点的，就是透露。然后你完全的进入到，因为它毕竟是不是一个剧情片，对吧？它不是以那种故事啊、呃逻辑啊，或者是那个惊险刺激的情节呀取胜的这样一个片子。它是其实看到后来你会发现。呃，你是被一个庞大的一个电影带给你那那种感觉，就是很有后味的那种电影，嗯、就是给吸进去的。包括它的色彩，嗯、包括它给你营造的氛围啊什么的，嗯，对吧？所以我是完全、嗯、包括，因为春节档的时候，大家几部贺岁片竞争的也蛮激烈的。说老实话，嗯、这部影片它不是一个那么贺岁面向的，一个、嗯、不是一个合家欢。看完之后，并不是那么开开心心的这样一个片子。对，对这部片子是我贺岁档几部电影当中最后看的一部。然后我当然也看都看了。差不多都看，就这几部重要的我都看了，嗯、因为我当然你第一部看是不是《熊出没》？不是，我<笑>没有，我到现在都没有看那一部。<笑>我当然是有看到其他人的评论啊什么的，嗯、但是我屏蔽那些你以为你从电影里看到了什么，嗯、你以为导演想要告诉你什么，嗯、你以为他主要要探讨的是什么，嗯、什么都不要，就沉浸式的去。看这部电影，并且我选了一个非常不错的听剧目，呃、3 D、呃、声道啊什么的，这个画面啊什么的、嗯、都非常的适合，因为我知道它视效做得很好嘛，嗯、所以你必须得选一个好的听，不然挺、嗯、挺浪费那个视效的哈。对，那种打开方式，哎，我觉得是对的。
1: 嗯，我我这个电影我看了三遍，第一遍是在看片会上看的，然后第二遍是在老家过年的东北，嗯，过年的时候看的，然后第三遍是在上海的一个 IMAX 的一个厅看的，嗯，每次看真的是不太一样，嗯、就是确实像你说的，需要整个视效要很到位，嗯、你才能感受到那个东西。嗯、因为我在老家，我就在老家看的那个早上场，然后很小的一个厅，哎呦，甭提了，里面还有人，<笑>里面还有人抽烟，<笑>嗯。看我那歌刚想起来，你知道我那歌唱到一半的时候，他、oh. 会画面出来，快醒醒，散场了，对对对然后接到后面那个，他快醒醒，散场了，全场灯就亮了
0: 。<笑>哎呦<哟>，<笑>就是
1: 电影院灯就亮，他就我不知道，可能是希望人快点走吧。就哎呀，怎么这么不
0: 懂？我们那场就是醒醒歌鼓都
1: 还没进呢，灯就亮了。嗯嗯，
0: 嗯快醒醒，散场了。嗯，就他还按着，然后我们就是不多的人，那场大概深夜十一点多。嗯。不多的人当中，就是因为灯<睡><笑>什么呀？就是不多的人，灯因为没亮嘛，没亮嘛，那大家就是习惯性的也不起身，嗯、就可以很完整的把把导演，因为其实那句话其实也蛮戳的，你可以能够体会到导演是真的很想拍给懂的人，嗯、也就是他就默认，其实你不懂你就睡吧。就是那种感觉，你知道吧？就很很很很懂他的人能懂，然后大家都把那个歌听完了之后，看完了所有的后面，起身才灯亮。我觉得这个是电影院的，对，其实从业专业的从业的,从业的、嗯对，对，其实我看网
1: 上很多，包括我第二次看 i MX a 都是所有的字幕都滚完了，嗯，大家才懂，嗯,嗯
0: ，所以你那三遍。感受都不一样。第一遍刚刚说了那种小听昏暗的小听，然后感受也不咋的。后面两遍有什么区别呢
1: ？我第二遍是小听，第一遍我是看片、哦、看片会那个感受很好
0: 。嗯，然后回到上海
1: ，回到上海那个感受也很好。但是第二遍我其实我哭的最惨，反而是第二遍，因为我第二遍看到了很多我第一遍没在意的东西啊。嗯、对我就是第一遍中间一整段我会我会有一点疲惫。就是我我会觉得很多中间那些那些东西是不是这个情节有一些情节是没有用的，然后到第二遍，哎，我发现好像我发现了很多，嗯、我的泪点体现了很多，嗯，就是在中间我就开始开始开始酝酿那个眼泪了，所以第二遍虽然那个视效不太好，但是其实那个感受是最好的
0: 。那在创作的过程当中，导演有跟你沟通过什么吗？或者导演有传递过什么吗？
1: 嗯，导演其实说的蛮详细的，嗯、就是导演他会自己拍一个很长的一个视频，嗯、他对着电脑屏幕，嗯、然后一帧一帧的画面说这个画面他他是怎么样的。嗯、因为这个歌跟其他的创作不太一样，他是导演已经把画面定剪了，定剪以后所有的节奏他要卡几分几秒，这个地方是要进副歌几分几秒，这句要压到可能压到一个往上走的一个旋律。然后这一秒开始进间奏，那一秒所有的东西都已经像写配乐一样给写好。但是其实写歌这样写是很难的，因为他还要压歌词，还要压旋律，然后他又不能很自由拍子，他要规定的、固定好的拍子，所以那个会会比较难一点，就反反复复的。嗯
0: ,嗯，所以写了很多很多版。所以田小鹏导演在你印象当中是一个什么样的人？
1: <笑>我感觉他其实就很像真正的。在幕后创作人的那个状态，因为因为我有时候我自己我会发现，我在创作的时候，我脑子里只想那些事儿，嗯，然后会有时候会感觉有点木讷，然后呆滞，然后脑子里所有的东西，他好像都在思考着这个。电影有关的内容有关的那个东西，然后有一点小小的社恐。当他聊其他东西的时候，哦，他
0: 是大大的社恐哦。啊，对
1: ，就是当聊聊其他东西的时候，他就会就会有障碍。对，对嗯，对
0: 。而且语言好像比较难把，尤其是你沉浸式创作哈，可能语言的表现部分百分之三十至多了。他、嗯、有很多是讲不太。但是导
1: 演在说电影的时候特别清晰，特别清楚，<笑>我也是
0: 身上在发光。<笑>对，就是非
1: 常清楚。这个是有个感觉，他一定是一个沟通能力超级强。然后就发现现实当中，他只要只要说电影以外的东西，他就很很害羞。嗯
0: ，对，就是他的意思呢，就是愿意把所有的对他本人的那种关注哈、啊，作为一个创作者，我觉得这个还蛮难得的。你像做歌手啊，或做艺人呐、啊，嗯、你们其实，在做音乐之外，要做很多跟音乐无关的事情，或者是说上这个节目、拍那个照片之类的，这其实有一部分也是为了吸引到更多大家对于自己聚焦的目光。虽然我们经常听说那句话说，离你。你的人远一点，离你的作品近一点。但是有些人你会发现，他说这句话的同时，他心里其实是不以为然的，或者是跟这句话相悖的。嗯、就是其实我们还是有很多人是希望多关注我。嗯、啊，我就是希望吸引大家的关注，多一点粉丝或者怎么样。嗯、但是导演非常清晰的表示，嗯、我希望把所有的那种对于我本人的关注，换取对于作品的一个公平、嗯嗯、公开竞争的一个机会。就是大家可以尽可以不要关注我，但是我很重视或者很在意。在这个时
1: 代挺难得的。对，就是这个这个精神特别难得，很多人坚持不下来。嗯、这个当然，因为因为其实比如说你关注到的人在反哺到作品，是一个比较。可能是像是捷径或者比较快速的方式<对>，<对>是的，对、嗯，嗯
0: 所以你你应该不是这种人吧
1: ？我我觉得我现在我其确实是我挺希望大家关注到我的人啊，嗯、就是我的作品，因为我这么多年我一直在努力在作品上，嗯，嗯然后我发现有时候其实就像我发第一张专辑，有时候我我自己我觉得很用心很努力在做，嗯、但是当大家没有。不知道我这个人，没有关注到我这个人，的时候，其实他是不听不到这个东西的。所
0: 以你也感受到了那种捷径。其实从人在反倒作品当中，因为你这个人的鲜活，可能会有更多人想要对你的作品感兴趣。对
1: ，就每个时代在承载的那个东西，可能就不太一样。嗯，就比如说现在有时候为什么需要参加一些真人秀？我觉得真人秀有时候我生活当中的这个状态，嗯、确实大家听我歌的人，他不知道我是一个什么样的人。嗯，当他知道那个我是什么样的人，然后再听我的歌，他那个歌可能会变得更立体。
0: 哎，那是因为你们做音乐的人哈，基本上就是你可能你的创作跟你的本人的那种还比较匹配，就是我是什么样的，嗯、可能我内心或者我现阶段我的状态的反应就在作品里面。嗯、但是相比于有一些演员去上真人秀之类的，他会有这样一种顾虑，因为我塑造的是角色，如果我过多的在真人秀当中或者综艺节目当中是太多自己本人的那个印记很强的话，会不会我反倒那个角色当中大家会出戏？对我前
1: 几天看视频看到张颂文老师说。说这个事儿，对，对他就是说他尽量少出现，啊，因为他尽量让大家不要看到张颂本人是一个什么样，因为他只需要大家记住一个一个他塑造角色，对，呃，这个很厉害。
0: 所以其实不同的，虽然都是演艺行业哈，不同的工种，其实大家的诉求还是有些不一样，的。确实，啊，确实，就像你从来没有看到过海清上过任何的真人秀或者综艺节目，啊，有有有啊有啊啊，就是他不是说比较触上那些节目嘛，就是。蛮多的演员，就是有这这一层考虑。嗯确实，
1: 确实，有的有有的人很顾虑这个东西，特别是演员
0: 。所以从那部电影当中，我们可以看到很多导演的，就是希望大家能够读懂的东西。但是他其实并不是很明白的，通过电影的情节去告诉你。而且很明显，因为上一部他的电影《大圣归来》是取得了很好的票房成绩，但是他心里也没底啊。关于这部《深海》，因为我们没有公映之前，有部分的这个看片会啊、试片会啊之类的，也已经有一些褒贬不一或者很争议的一些。评论了，因为就像你第一遍看的时候一样，嗯、因为很多人不可能看两遍三遍，嗯、他可能第一遍看的时候也会觉得，哎<对>，中间那个大饭店的那个这个段落是不是跟前后好像都有点不仅是画风上面的脱离，嗯、那个感觉上面也有一点衔接不上那种断层的感觉。嗯，嗯
1: 我觉得这个电影就是喜欢的人会很喜欢，嗯、就是会比较两极一点的那种。嗯，嗯我倒我倒是蛮希望自己会有一些这样的比较
0: 争议的，对争
1: 议的争议的作品。嗯，我觉得是好事儿。嗯、对
0: ，嗯，因为争议就有关注嘛。对、嗯，最怕的就是啥也没有。
1: 嗯<对>，就是还还吵也吵不起来，<笑>还,还可以，所以就是还行。就是夸也夸不到
0: 点，<好>吵也吵不起来那种、嗯嗯
1: 。所以我现在就怕，就是哎，挺好的。
0: <笑><笑>哎，这次唐汉霄的这个新歌挺好的啊。<笑>啊
1: 我知道，挺好的。<笑>
0: <笑>小唱翻牌，本周翻的是。最想拥有的超能力是这么快吗？上一次心里想老子再也不想干了是什么时候？每天，你现在半只脚跨出来了吗？我
1: 呃，差不多把鞋先丢出来。我从来没有后悔，从来没有。对我这辈子我好像没有后悔过
0: 。哎，我这话说的还是挺绝的。那你也也算是歌坛前辈，哎
1: ，怎么了姐？终身奶，终身奶
0: 。是是是，努力型的还是那种比较有天赋的？那肯定有天赋呀。哎所以因为懒散，说自己是天赋宅。贵圈比较卷的是谁啊？跟我们说说。你报上一两个名来。你。现在我
1: 脑海里有很多，但是我不能说说出来，万一被别人。你们这个节目收听人那么多，是万一我说出来被别人盗取的想法，是是是。万
0: 一被人剽窃了怎么办？对呀，你又怎么哄？是不是？对呀。一键三连，三
1: 连老铁，双击六六六。那
0: 你很会吗
1: ？好久不见，大家好
0: ，我是唐汉霄，又能回到小唱翻牌畅所欲言啦，让我们再见深海。你做梦的颜色是什么颜色的？做梦的颜色就是梦境。当中，因为这部电影其实有很多是导演的创作之初，是他其实来源于自己的一直以来的梦境嘛。嗯，我们每个人其实我我是不知道别人做梦的颜色是什么，因为对于我来说，我一直就是我做的梦啊，它可以不是彩色的。嗯，就它就跟我现实生活当中一样，我有的时候分不清楚现实和梦境，是因为我就是现实生活当中。看到这些东西什么颜色，人什么样的，我经常出现在梦里，所以很难区分。但是有些人梦境从来都是黑白的。
1: 我也有听说，我有听说很多人的梦是黑白的，好像没有颜色。嗯，但是我的梦也是，就是我的梦都是跟现实当中的颜色是一样的，嗯、它没有特别艳丽或者是怎么样的。对，对它就是
0: 现实当中有一些片段的反应，对，除
1: 非它是梦的内容是很奇特的，它会有那种超超现实的一些东西。那、哎、正常的生活当中就是跟现实一样的
0: 。嗯嗯，嗯所以我也是很后面才知道，问了别人或者人家有人问我，我也才知道啊，有些人的梦居然。从来都是黑白的吗？
1: 我觉得是不是在他脑子里面，就是比如说他视网膜，他也是脑子里面呈现那个东西，在他梦里面，他那个彩色那个功能他没有开启，啊、就是那个开那个小彩色功能那个那个开关他没有开启，在梦里面。没有、哎，我就觉
0: 得很很稀奇。嗯、所以你你跟我是一样的。
1: 嗯，所<以>黑白的其实挺少的，是吗？我比较少听说梦是黑白，但是我我有看书上有的那种案例是黑白的，因
0: 为导演说他的梦从来都是黑白的。哦、啊，是吗？对，我就讶异，就是他在这个色彩上面做的如此之哦绚烂。哦、嗯，那有可能就是他心底
1: 很希望那个梦是彩色的。<笑>
0: <笑>嗯，<笑>对。近些年其实讨论的比较多的，包括原生家庭的问题啊，童年的经历带给你性格上面的一些影响啊什么的。嗯嗯、你自己觉得你自己童年，反正听说你妈妈是很好的，对吧？因为其他的那个好朋友也说见过唐汉霄的妈妈，好好。啊<笑>、哦。哎，对
1: 哦，其实一零一的很多人是见过我妈的，
0: 我没见过，我只是听你说过，然后我听黄玲说过。哎，你应该觉得、嗯。呃，因为我曾经不是听你说过，你妈妈是一个在你小时候是一个就是特别特立独行，嗯、然后也是特别有智慧的一个妈妈。你小时候会有什么经历，或者是这种原生家庭里带来的一些，你会觉得在你的成年之后，在你的性格方面会影响到你的吗？嗯
1: ，肯定会有。每个人的原生家庭都会对成年性格有影响嘛。嗯、我其实我看完《深海》之后，我还写了一个算是影评的，它、那个、其实是我自个人的剖析，有发、嗯、我有发在微博上、嗯、一个很长的一个文章。我大概也说了很多，可能之前很多我也不会在大家面前去讲的话，嗯，因为比如说我小的时候会有一个很漫长的一个。癫痫病的经历，嗯，就癫痫病就是属于神经系统的问题，嗯，所以那个时候也会，也不能让大家知道，我不然的话，人家会笑我，就是、神经病啊什么的，嗯、又有时候会抽风，嗯，羊癫疯一样的，或者
0: 会吓到其他小朋友什么的，对，嗯、所
1: 以，所以那个时候，其实在很多事情上面，我的童年会有很多自卑的底色，嗯，所以我那个时候，我记得我有时候跟我妈妈出去。见到陌生人，见到外人，哪怕亲戚，我那时候个子很小，嗯，然后我是躲在我妈的腿下面，就就是他坐在那里，躲到我妈的腿，然后抱着我妈的腿，不说话的那种状态。嗯、所以其实有很多，包括我之前写的很多歌，就什么什么那那些大家听过的那些歌，嗯，都会有一个，我觉得我自己很渺小，很脆弱，但是我很希望。不是，现实不是这样的。嗯、那个那个劲儿，嗯，我记得应该是十二十三岁之后没有再犯过。反正就很久没犯了，应该就是没有了。对，应该就是没有了。但是总归他会一直悬在一个心里的某一个一个小阴暗的小角落，因为它是确实存在的。嗯
0: ，存在过的。对，嗯像类似的这种恐惧也好，或者是担忧也好，即便你说是物理上面我们跟他已经拜拜了，但是心理上面你永远没有办法摆脱的，还有其他的那种感受吗
1: ？其实挺多的，其实挺多。我刚刚又回忆起来，这个比如深海深秀的。很多那些体验其实濒死体验嘛，那其实，在癫痫发作的时候就是濒死体验，嗯，就是每一次我在犯病的时候都是濒死体验，所以那个感觉其实挺挺挺难受的，嗯。嗯
0: 但电影当中呢，<对>你会发现它不是一个老套的所谓的，比如说在重组的家庭当中。哎呀，后妈对他不好啊，或者是他不是那种很老套的情节。嗯、其实你后来想想，因为导演本人也说，嗯、这部电影其实你仔细想想没有反派的，是一个无反派的，嗯、没有反面角色的这样一个电影。嗯、唯一让你觉得可能会有一些负面的一个对抗的敌对的东西，是那个包裹他的丧气鬼，嗯、还有那个呃什么海精缠着他的海精灵啊之类的。他、嗯嗯、
1: 其实反派是心灵心理的反派吧，对
0: 对对，嗯、其实归根到底是他自己的一个。一个心结，<对>还有。他的一个负面情绪去包裹他，<对>但是你又发现他穿的那件红色的卫衣其实也是红色的，就是
1: 对，虽然是包其实那个就是丧气鬼
0: ，对，嗯、虽然是丧气鬼哈，听上去是名字挺负面，而且他也好像不想他缠着，但是他又无意当中是需要那个红色的卫衣始终去包裹着他，嗯、而且那个丧气鬼去缠绕的过程其实并没有去伤害他，嗯、只是去围绕他、跟随他、包裹他，嗯、而且那种伴随他的方式也是那种。拥抱的那种包裹的方式，这其实是属于自己跟一个自己的负面情绪对抗的其实生活当中我们会发现，很多时候我们没有受到任何人的伤害，人家也没有有意要伤害你，嗯、就很多时候是我们对自己的一种无能或者是一种嗯不够强大的那种愤怒。
1: 嗯，对你刚刚说这个倒是蛮有启发，就是确实我们生活当中的最大反派就是我们的心理，也没有什么真的。真实的那么危险，就不是说真的。比如说，我遇到强盗抢劫、杀人、绑架，就这种，就极小部分会遇到这种情况。其实，大部分在我们在对抗的，其实是,是对。
0: 对，就比如你刚刚你诉说的这个童年的经历，其实也是你可能没有真实的有见过别人真的因为你的一些缺陷也好，或者你害怕的东西真实的伤害你，但是你臆想出来很多他们会怎么看我，他们会怎么对我的那些东西。嗯
1: 、对，其实我都不知道我害怕的是什么。嗯对我，我也没有真的切实的去想象过那个负面的东西到底是什么，嗯、但是它就是模糊的存在
0: 。嗯，嗯王小波不是说过一句话吗？就是所有的那种生气的那种情绪，都源自于对自己那种无能的愤怒。对，<笑>对吧？确
1: 实，确实，嗯、因为有时候会会觉得我改变不了这个现实。嗯，对
0: 。你这两年会有这种无力感吗？嗯
1: <笑>、呃，肯定会有。还有，就是生活当中一直会有无力感。
0: 但你已经越来越强大了呀、嗯
1: ！你强大也对抗不了时间的洪流啊
0: ！啊<笑>、哦，你还在讲保养这件事情吗？<笑>我们已经,已经过了几条河了。不，不是
1: 保养，不是,不是外在<笑>不是，不是那种，哦、就是各种各样的、嗯、各种各样的时间冲刷的东西。嗯嗯
0: 、但是我脑海当中哈、啊，你像你这些年经历的，我脑海当中依然是回想起第一次。见到舞台上的你，因为我跟你说过，有一次在你参加那个选秀比赛的时候，在台上，因为小林姐啊什么的，都是那个评委的那个比赛，然后我们在台下看的时候，那个时候你真的是小孩哦。那时候你有看我在台下。我是作为媒体的那个
1: 观察团， oh, 对,对,对,对那时候是小孩，对呀、啊，就是、那时候是一字开头的
0: 。你说那时候真的是小孩，真的是一个就是镜头里也很稚嫩，然后在舞台上面的、嗯、面对镜头的那种感觉啊、反应啊、待人接物啊，嗯、其实都是蛮稚嫩的一个时候。<对>就如果那个时候我们看到一个无助的小孩，或者是他挺、嗯、呃经常会因为自己的呃无能，或者是因为自己的呃经验不丰富，还没有强大到什么地步，有一些些自卑。完全可以理解，但是随着我们人不断的长大，嗯、当然我也承认，嗯，有一些自卑的心理是随着年龄的增长是无法消退的。但是这些年，其实你的羽翼越来越丰满了，包括在音乐上的创作啊，在。在这个圈内的地位<笑>，没有啦，就是因为自己的能力，也对自己有一个非常清晰的认识。你可以觉得自己感受到自己的成长，感受到自己的强大。完了这些过后，你还是会有一些感觉是离不开自己的嘛？那件红卫衣它还在吗
1: ？肯定是在的，因为这个我深深能感受到，就是那个东西，我不知道它会不会。跟因为我现实世界当中的很多东西的成长而消退，就这个我不是特别确定，因为，嗯，因为很多东西这是性格里面的东西，就是我自己有想象过，嗯嗯嗯哪怕我我实现了很多我脑海里想象的我的目标，对我
0: 做到了，他、嗯、那
1: 个东西依然是存在的，嗯，就是。就那个存在不，就是可能我在这个环境，在这个这样的一个一个一个环境，那样的一个环境里面，它会不同的形式存在。
0: 嗯嗯。嗯哎，你有没有看最近一个电影叫《巴比伦》
1: ？哦，我就听说我想看，就是那个《爱乐之城》的导演导的是吧？一定
0: 要去看。就刚刚说那段话的时候，我突然之间想到。这部电影，因为它也不是一个剧情的一个什么片子，所以所以我也不存在什么剧透啊什么的。嗯，就是你刚刚说，虽然我这些年做到了这些，做到了那些，就是做到了很多事情之后，但是那个依然会在，就是好莱坞电影工业。进程当中，你会发现有很多，哪怕我们现在其实，在整个无论是做音乐或者做电影或者这些艺术类别结合着商业成功的这些领域当中，你会发现有一些小人物，他可能在自己卑微或者底层的出生，但是他心怀梦想，他要在这一行要做到什么，做到什么。最后他终于做到了。你会发现历史上有很多的那种巨星，嗯、他的童年非常的就是悲惨，悲惨或者是完全没有想过自己有一天能够登上一个什么样的位置，嗯、但是最后他们都做到了。嗯，高启强，<笑>对 ，but <笑>就是。你会发现一个人物的那个悲剧的命运啊，其实很早就定下来。我不是说你啊，嗯、就是就是他的有一些悲
1: 情色彩，对对,对对，我一直我一直认为是这样。他的那
0: 些悲情色彩很早就定下了，嗯、无论他到达什么样的高度，或者曾经巨星闪耀成什么样子，嗯、他好像底层的有一些东西一直跟着他，然后在某一个时刻缠绕他。因为其实
1: 有时候也因为这个东西，所以他成为了他。嗯，当那个东西消失的时候，嗯、它就没有那么多价值
0: 。对，嗯、这也是为什么我在看电影的时候也觉得，你看那个红色的那个丧气鬼啊，嗯、呃，你虽然觉得他挺负面的，但是有的时候你会觉得生锈需要他的保护，他、嗯、甚至躲在那个卫衣里面，低着头戴着帽子，嗯、因为有那层东西的包裹，他就不用去面对现实世界，或者是他必须要面对的那些真实的东西，嗯、比如说，事实上妈妈就是。抛弃他了，事实上，妈妈就是冷落他了。嗯、但是那个东西，他不愿意去面对，嗯、他就是活在自己的一个负面情绪当中，有、嗯、有的时候甚至是一种保护。嗯
1: ，就是这个东西，我觉得就像一个双刃剑，或者是跟魔鬼的交换一样。嗯、就是当你拥有这个东西的时候，你自己会觉得就是充满了悲情色彩，你这一世都会充满悲情色彩。对、嗯。但是有很多伟大的艺术作品，可能就因为这个东西而产生。但是如果你学会了解决它。你变成一个阳光快乐，就是打比方变成阳光快乐，有可能你会消失、消退了很多你的创作的源泉、嗯。
0: 因为你一直躲在那个世界里面，感觉很安全，但其实没有成长。对你一定要走出来，直面，嗯、直面那个你害怕的东西，嗯、可能你才会有成长。嗯,嗯，你现在半只脚跨出来了吗？
1: <笑>我、啊、还，嗯、呃，
0: 怎么了？就是这么，嗯，
1: 就是差不多把鞋先丢出来了。
0: <笑><笑>哎，有画面感了。<笑>所以你觉得你作为创作人是那种死壳型的那种努力吭哧吭哧努力型的，还是那种比较有天赋的那种？那肯
1: 定有天赋呀！<笑>哎呀
0: ，这个回答的是很很斩钉截铁嘛，很快速嘛。嗯、对,对，天赋才华型选手。
1: 嗯，对，因为我我觉得我不是一个很努力的人哦，对，真我我,我是一个呃，我我是一个比较比较就松散懒散的人，
0: 真的吗？嗯、你都这样了，还是觉得自己松散？你们也太卷了吧！<笑>
1: 我确实，我确实挺松散的懒散，嗯、就是就是我我不是那种就是很可以死磕一个，哎，但是我发现我有的时候也会死磕，对、啊，可能我不客观，对这事儿不客观，嗯，但是我自己认定就是在在很多概念，因为比如说我没有经历高考。我接受不了学校的，就是那个上学的，就是每天要写作业、考试，我从来我都很难去面对这个事儿。我就很难去在这一方面去做做一个很努力的，嗯，就是就这这块的人。但是我我觉得我努力的地方在于，我二十四小时脑子是停不下来的。嗯，我不能再体会去思考。嗯，但这个它它不算是一种努力吧？对，算是一种敏感、嗯嗯嗯嗯、还是你敏
0: 感？你见了太多卷的人，所以你就觉得嗯。我还好吧<笑>
1: ，对对，身边人都很努力。贵
0: 、哦、圈比较卷的是谁呀？跟我们说说吧
1: 。都很努力啊，就是你看，就是就是一直维持到那样的。你报上一两个
0: 名儿来，<大哥 S 2> 你觉得你觉得比较就是你很佩服，啊、你知道，真的很卷
1: 。呃，不是，我觉得就不能用“卷”来来去说，<笑>真的很努力，就,就是因为我小时候的偶像嗯是成龙。<笑>嗯哦， oh, 然后我看了他的自传，然后他的书，嗯、你知道他的那个时候我迷到什么地步？就是他每一个电影受的什么伤，哪个骨头断，我那时候小时候我都知道。我跟我妈说，我说从拍红翻曲的时候，他从那个摔下来怎么怎么、嗯、我一直跟我妈说这个，嗯、然后就借那些那些碟片，一直小时候在家里看。嗯、所以我觉得就是潜移默化，我觉得哦，就是这些明星其实他们要承受的，嗯、就包括后面我听说刘德华。所有的自律，所有对自己的要求，哦，原来是要这样子的，嗯、所以我就觉得我真的是一个挺懒散的人
0: 。哇，<对>所以因为懒散，说自己是天赋才华型。<笑><笑>哎呦
1: ，对，主要是，<笑>主要是是在这儿呢。好的，好的。
0: 那你也也算是歌坛前辈，呃、哎，不是哎？哎，怎么了，姐？终身在终身在啊！就是，哎，你看过这么多沉沉浮浮的这个圈子啊，歌手也有，歌也有，你自己因为也是创作歌曲的嘛，你也觉得歌或者是。唱歌的那个人呐、啊，他是有一首歌是有他的命在的吗？对，
1: 肯定是有的。嗯、每个人每一首歌都是有自己的命运的，或
0: 者这个人出来的时时候 timing， 那个歌出来的 timing，
1: 对呀，天时地利人和肯定是这样，所有的事的促成都是这样子的。嗯，嗯
0: 那你有没有觉得在这方面自己？有得到过，或者是赶上过什么样的红利，或者是哎呀，可惜呀、啊，哥们后悔呀、啊。
1: <笑>我没有，你没有。对，因为比如说，当很多机会出现在我面前的时候，或者是当我没有抓住它的时候，嗯、那确实是我没办法抓住它，嗯、<就>也不后悔。我不，我从来没有后悔，从来没有。对我这辈子，好像没有后悔过
0: 。哎，我<是>你这话说的还是挺绝的、哦。<笑>对
1: 我，我是我就是一个性格，就是一个不后，就是比如说。打比方最简单的，嗯，哎呦，就是那个股票或者某一个什么基金没买，对，没买。有的时哎呦，我那时候你说我就是差一点买，那个人没让我买，我说那就是你不该赚那个钱。就我我我我一直是这个心态，嗯，对
0: ，你这心态还挺好的。
1: 对我这一块的心态是我自己还挺自豪的，不纠结，不后悔，我不后悔。嗯，对
0: ，我们听过太多的这种。背景故事哈、啊，八卦的、九卦的，就是反正就是有好多的歌也好，或者是歌手也好，比如说是先前一首后来大红的歌，曾经找过谁谁谁唱，嗯、那个人说我。唱，或者是起先给你挑过，你没挑上他，差一点是我。因为因为这
1: 些事儿，我我个人的分析，比如说，哪怕之前有一首很好的歌给我，然后我拒绝，我没唱，但是我不代表这个歌给那个人唱了火，给我唱就火。哎，对，不是这个这么这么思考逻辑，所以所以我不后悔，是因为他所有该发生的，没得到的，他就是没得到，嗯，他的结果就是这样，他只有一种结果，没有另外一种结
0: 果。你这方面想的倒挺通透哈。
1: <笑>对不是给，不然的话，那我纠结事儿太
0: 多，对，痛苦死啊！嗯、对，最后我们来一组快问快答。<笑>
1: 哎、还有快问快答，<笑>没有<了>我只能回答适合不是，是、哎
0: 、我用之前，因为你知道，就是大大的社恐的田晓鹏导演，接受采访非常之少，就是、嗯、除了作品之外啊，你也知道他很难沟通的一个人。嗯、但是他回答过的一组问题，我现在准备问唐汉霄。嗯，<笑>你最想拥有的超能力是？嗯、<笑>这么快吗？<笑>如果为自己拍一部电影，你希望的结局是
1: ？呃。飞，<笑>我希望的结局是给人家疗愈的结局。嗯对，疗愈的结局。对我有我的觉得，我现在这两年，我觉得我的底色就是我需要疗愈，因为我疗愈了别人，我才能自我疗愈
0: 。哦，你都不是说那个 happy ending， 还是那个什么？那肯定不是
1: ，肯定不是让人觉得太难过的结局
0: 哦、嗯，好的。上一次心里想老子再也不想干了是什么时候？
1: 每一天，<笑><笑>开玩笑，开玩笑。你
0: 知道他的答案是什么？啊、是吗？现在，这<笑>这<笑>就,
1: 就,就是确实，嗯、我我真的我在创作的时候，我一直会有这种想法。什么那么想坚持吗？就就是、因为我不能骂脏话骂出来，嗯、就是我想，嗯
0: ，老子再也不想干了
1: 。啊、就是想摔电脑。
0: 为什么？
1: 就是生谁的
0: 气，自己的还是甲方的
1: <笑>啊，都有，都都有， oh, 就是、嗯、对，很难去形容，嗯、但是确实创作的时候经常会有这种状态
0: 。那在这种牵扯当中，老子再也不想干了啊，又干了，老子再也不想干了啊，交了，每次
1: 的每、就是、次，在那
0: 种情绪之下。折腾到今天，
1: 对，就比如说，比如说之前我遇到，每次遇到这种哦，那我出去出去走一圈，我就喝咖啡，然后那就把那个情绪排解掉。他好像是，就是好像是夫妻之间，比如说有时候你会吵架，有些话敢话后敢话就吵起来。但我不理那个情绪的时候，冷却一下，我对冷却，我回来以后就哎，就好像没有了，嗯。哦嗯
0: 、怪不得跑步的时候遇到你在楼下打电话。
1: 对我那时候打电话，我就是在不是我在对工作，真的，我就感觉我打两个小时，我在那边
0: 。嗯，好，最后一个问题就是，如果有朝一日不做歌手了，你想做什么？导演？真的吗？嗯，什么类型的导演啊
1: ？电影导演
0: ？对啊，就是电影导演也分好多种嘛，也都是拍。那我肯定是很多拍贺岁片
1: 啊，那我肯定不是拍贺岁片，因为我我我我，因为贺岁片我可能拉不到投资
0: 啊。你你你拍什么类型商业片呢
1: ？我肯定不会拍太文艺的片。
0: 啊，对我那你拍啥嘛？动画片，熊熊熊出没
1: 。对，我自己有想过很多种，我在脑海里想过很多剧本。嗯，对，就是这些剧本。那你当编剧呀？哦，不行，不行，我要做导演。你要做导演，因为导演最后那个挂名比较好
0: 。好，什么类型的导演？你要不你说一个什么类型的？他可
1: 能会跟歌有关。跟跟音乐是有关的东西。拉拉 land 啊，不不是到那么歌舞歌舞电影的那种。我现在我脑海里有很多，但是我不能说说出来，万一被别人盗了。哎呦，你们这个节目收听人那么多，是是是，万一我说出来被别人盗取的想法，是是是，收
0: 听率这么高，啊，万一被人剽窃了怎么办？你又怎么红，是不是？对呀。好了好了，谢谢汉香。然后这首为电影《深海》所配上的歌曲，其实已经在我们动感一零一滚动播出好久了。也谢谢大家关注和对这部电影的思考，其实会有更深层。如果你像汉霄一样，还可以看第二遍、第三遍的、嗯、希望从这首歌当中汲取到自己的能量，也希望在灯没有亮之前，千万坐着别动
1: 。对对，对嗯、大家好好看完电影，嗯、好好听歌，好好听歌嗯、啊，
0: 好好看到那个。片尾的那些字幕，以是尊重、嗯
1: 嗯。对，好，听,听完歌、嗯、记得点赞
0: 。啊，点赞，一
1: 键三连
0: ，谢
2: 谢。一键三连，老铁，双击六六六。<笑>你很会嘛？<笑>好啦，拜拜。拜拜。陪你一起走啊，直到这世界崩塌。可是啊，走过长夜的你，不再需要被牵挂。我要去世界的尽头，留下你，像梦的出口。别回头，尽管往前走，就算终点没有人为你等候。在另一个时空，化作自由的清风。也请你要忘记我，就当是昨夜的梦。我知道没有下次，再见吧。归途的风一直刮，时间又。太多无常变化，一个人也会长大。加油！再见吧，归途的风一直刮，别害怕，走过那长夜吧，世界会在你脚下。